0: Ainda tá meio frio, acho que preciso botar mais madeira
1: mais um the breakfast Cast, Bem-vindo ao Ginásio Sherman. Eu sou o Kenobi e não é terror, é terror psicológico.
0: Eu sou o Tornag e se você mudar a trilha sonora, a Fantástica sabe de chocolate é o melhor filme de terror de
1: todos os tempos. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso não. <risos>
0: No original ele meio que deixa no ar, assim, se, se as crianças estão vivas ou não, ele meio que deixa entender, assim, é, eh, talvez elas estejam vivas. <risos> <risos> uh,
1: muito bem, gente, na real, dessa vez a gente não está no ginásio, né, a gente veio para um terreno próximo aqui. Porque o tema do programa de hoje pediu um clima diferente. Então a gente acendeu uma fogueira aqui. E eu não sei se a gente podia falar... Não sei se a gente pode falar muito alto, né? Porque a gente não pediu permissão, é, autorização para gravar aqui. E muito menos pra acender uma fogueira, então... Pelo uh... bem, não tem ninguém por aqui nessa hora da noite. <risos> uh, mas uh, mas pedir um clima diferente, né, o, o programa, porque hoje é Halloween e é massa falar de terror em torno de uma fogueira, né? Já é clássico aí, em, vendo em vários filmes e dá um clima massa aí pra falar. E eu, sinceramente, adoraria que o Brasil adotasse mais o, o Halloween, como eles fazem aqui com o Natal, né? Uh, talvez, sei lá... Dá até pra fazer uma adaptação. se liga, tipo, utilizando o folclore brasileiro, que eu acho muito massa. Tipo, Mula Sem Cabeça, Curupira, Saci. Pô, eu acho que é muito rico o nosso folclore ele não é tão utilizado quanto poderia.
0: Curto muito sempre, é um feriado que eu acho interessante sempre gosto de ver as novidades que vem com ele, como a galera tá festejando no exterior, mas uh, aqui no Brasil acaba ficando uma uh, comemoração, né?
1: É, eu saí pra comemorar uma vez, eu acho que o Halloween foi tipo aquele, aquele negócio de você sair na rua e pedir doces ou travessuras mas eu era bem pequeno, foi divertido eu, eu, eu lembro que me pintei de caveira, uma parada assim. Foi bastante gente na rua fazer isso, Lembra lembro de umas treta que deu, porque uma casa não Entregou doces. É, porque
0: não, não, tem, não tem essa cultura de, de doces ou travessuras aqui no Brasil, até na maioria dos lugares no Brasil seria meio difícil fazer. O, é. O, é, minha experiência com Halloween de comemorar é basicamente festas que amigos organizaram.
1: É, em festa assim, eu nunca fui, né? Festas de Halloween, que na maioria lá nos Estados Unidos é relação muito de fantasia, né? Eles aproveitam essa data pra fazer uma festa fantasia e todo mundo vai vestido de algum tema de terror. Ou não necessariamente alguma coisa de terror, mas uma fantasia em si. Mas como eu tava dizendo, uma vez eu fui pra rua e dei uma treta porque... Alguém não entregou essa... É, doce e os ca... E o grupo que tava lá junto fez travessuras, né? E tacaram um monte de papel higiênico molhado no carro do, do cara. E o cara saiu puto, puto da casa querendo tirar satisfação. E eu fiquei afastado, né? Porque eu não tinha feito nada, na verdade. Eu era criança, então... Mas eu só fiquei vendo ali o povo se lascar. E daí... Esse meio que grupo... Se meio que dividiu em duas em dois grupos, se eu me lembro bem. E deu uma guerra de ovo assim no, ali na. Eram duas ruas, né? Então uma rua tava pertencente a um grupo, na outra rua tava pertencente a outro. E chegou uma hora que eu. Eu não era. nunca fui muito de, de rua, né? Sempre fui muito caseiro. E chegou uma hora que eu queria ir embora. E o outro grupo tava na rua na rua que eu moro, né? Então na hora que eu tava voltando pra casa, o outro grupo me abordou e daí, pra pedir. Informação sobre o meu grupo, né? Sobre quantos solvos ainda a gente tinha e tudo mais. Situação e eu acabei total. Revelando.
0: Meninos da Rua Paulo. O quê? Meninos da Rua Paulo. Nunca,
1: nunca viu, nunca leu? Não, nunca vi.
0: Excelente livro. Tem uma boa adaptação pra filme também. Que é, é essencialmente isso. Uma briga entre os meninos de uma rua com os meninos da outra. Pô, legal. Vou, 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 vou procurar. O filme brasileiro é... Não, é... é... O original é Paul Street, eu acho. É,
1: é um livro. É um livro clássico. Tem um filme, acho que de 69. Hum, antigo. Vou, vou procurar pra ver, fiquei interessado. Mas daí me abordaram pra pedir informação. Me odeio, né? Eu era criança. Virei ali o X9. Pelo que eu tô vendo aqui, na verdade, é, é, o
0: original é húngaro. Então não é nem Paul. É, não é nem Paul original, é, é
1: alguma outra variação de Paulo que eles têm. <risos> Mas, mas, enfim, acabou assim, eu fui pra casa, virei um, virei um X9 ali do, do grupo, mas, porra, eu era criança e eu também não era muito extrovertido, então, sei lá, qualquer coisa que me abordassem ali eu ia acabar falando. Mas beleza, como eu tinha dito no nosso último episódio O nosso podcast, ele é quinzenal Mas a gente não respeitou isso dessa vez Porque a gente queria postar esse episódio de terror No Halloween, né, no dia 31 é, O episódio era para ter saído no dia 24, no sábado passado Mas seria mais interessante postar um episódio de terror No dia 31, né Ia cair, a gente sempre posta nos sábados E o dia 31 ia cair num sábado Então a gente, a gente resolveu adiar o episódio ...para essa data... ...mas no episódio passado... ...a gente... ...tava comentando sobre... ...os filmes que a gente... ...tava assistindo né... Na, ...nas últimas semanas... ...o Tornelag... ...acabou comentando que tava... ...cheio de... ...de tarefas da faculdade... ...mas que felizmente... ...já tinha terminado tudo... ...e agora... ...deu tempo para assistir mais coisas
0: deu tempo para assistir mais coisas acabou que não tanta porque parte desse tempo acabou sendo consumido por uns joguinhos eletrônicos mas assistia assistia viu Enola Holmes gostei bastante Filme nada demais assim é. Mas divertido, bem Aborda bem o tema do feminismo É um filme bom de ver com a família
1: Eu não sei se eu tinha mencionado no programa passado Sobre o Nola Holmes Mas eu tinha assistido também Mas eu, eu gostei Porém eu achei que o filme é meio esquisito narrativamente Ele parece uma... Eu não sei se você concorda Ele parece uma... Uma minissérie Junta, fragmentada não senti isso não Transformada um filme Não sentiu? Não okay. Eu vi muitos filmes, acho que eu não vou, não vou comentar todos aqui Mas eu assisti aquele hack de terror pela primeira vez Não sei se você assistiu Não, de cabeça nem sei qual é Hack é um filme daquele estilo found footage, sabe? Ah, ah, sei qual é o filme, sei qual é o filme Que se passa inteiro em um prédio É meio Cara,
0: que um... pior que eu quase assisti esse filme essa semana porque tava tendo uma watch party dele na Twitch Aí eu pensei, ah, tá tendo a watch party, quem sabe eu assisto Aí eu procurei a, a sinopse do filme, começou a me dar sono Aí eu, não, não vou ficar acordado pra isso
1: Cara, é um filme que me surpreendeu muito, assim Eu já tinha ouvido falar que ele era muito bom Ele tem uma versão americana que dizem que não é tão boa assim E ele tem, acho que mais três continuações Mas nenhuma das continuações são boas, aparentemente mas o primeiro filme, eu acho que de Fault footage, nesse estilo de filme, ele é um dos melhores, assim, com certeza. Porque ele te vende muito como algo real. É muito bem feito, assim, sabe? O fault footage, eu eu ele acho é que
0: um... era a versão americana, justamente, que eu, que, que eu ia assistir. Talvez seja por isso que eu não fiquei animado, eu não sabia que tinha outra versão.
1: É, a versão americana eu acho que é outro nome. É a, a versão americana é Quarentena
0: eu vi também, terminei de ver é, comecei a ver de novo e terminei dessa vez O Diabo de Cada Dia, né? The Devil, The Devil All The Time que eu tinha parado na metade por motivos de internet caindo na primeira vez que eu tava vendo e aí finalmente é, assisti comecei a ver do zero de novo e assisti inteiro eu sei que você amou esse filme eu achei ele bem feito mas confesso que narrativamente
1: não gostei tanto não não sei se amar é a palavra certa eu achei um filme ótimo eu acho que eu, desse ano, foi o filme que eu mais gostei. Segundo filme que eu mais gostei. Ainda coloco em primeiro lugar o The Vest of Night. Que o The Vest of Night, de verdade, eu amei. Eu acho que eu dei cinco estrelas para The Vest of Night. Mas esse aqui eu dei quatro. Eu acho o filme ótimo, mas eu achei que o filme entregou o que ele queria. Eu achei um filme bem honesto, assim. E eu saí satisfeito. Não esperava nada além disso. Mas amar, acho que amar, eu não amei. Não. É, é um bom filme. Eu gostei, gostei da ambientação. Gostei do, das atuações, né? Foi bom ver o, o Tom num papel é, bem distinto do Peter Parker, né? Ele é um bom ator e ele provou aqui. Bom ver o Robert Pattinson também fazendo umas papéis. N nesse aqui fazendo um cara que tá fingindo um sotaque, né? Porque ele não é dali, ele é um forasteiro e fica uma voz bem engraçada. É uma atuação bem interessante também.
0: As atuações de modo geral no filme estão excelentes. Em termos de, de qualidade de produção, o filme é muito bom, mas eu achei que o, o, em termos de roteiro, só, só não gostei tanto da ideia do roteiro. Em, em reconheço que eles tentaram fazer, achei que pra muita gente pode funcionar, mas pra mim não funciona tão bem.
1: É, o filme é uma adaptação, né, de um, de um livro do... é uma adaptação de um livro e o diretor é brasileiro, né. O filme é narrado por pelo autor do livro.
0: Ah, é, só não sabia. Legal.
1: Eu postei, eu postei, inclusive, no Instagram, pra quem não segue a gente no Instagram, eu postei algumas curiosidades sobre o filme lá. Então, são acho que cinco curiosidades.
0: Eu, que sou um dos donos do podcast, não cheguei a ver isso porque meu celular no momento está passando por problemas técnicos e eu tive que desinstalar o Instagram dele. Então, nas últimas semanas estou hum. sem Instagram. Vou tentar consertar esses problemas técnicos nele e voltar a ter em
1: breve. Bom, eu vi uma série desde o nosso último episódio. Eu tinha comentado até nele sobre, sobre ela. Né, que eu tinha acabado de assistir A Maldição da Residência Hill E daí agora lançou A Maldição da Residência Bly Da Mansão Bly E eu acho que eu, eu não sei dizer Qual que eu gostei mais Eu gostei muito das duas Mas A Mansão Bly Me fez chorar no final A Hill me deixou muito triste Porque Apesar de ser duas séries de terror O drama Fala muito mais alto né? E No final da da, da da Bly Manor Eu chorei Chorei porque o final É muito depressivo E Fica aí a indicação Pra quem não viu Eu sei que o Tornag ainda não viu e fica, acho que nenhum da, nenhuma das duas séries Então fica indicação Não vi,
0: tenho, tenho interesse em ver um dia Mas sei lá, é uma série que eu tenho Não sei, não, não, não tenho tão Interesse tão forte assim nelas Tem muita coisa pra ver ainda Essa é uma que eu Fico querendo ver mais pela recomendação de pessoas Em que eu confio, do que qualquer coisa Acho que até comentei isso no episódio passado Entendi Não é essencialmente pelo plot em si, é por, por um interesse Que eu ganhei depois de ver o trailer Assistir também o que para mim é um dos meus filmes favoritos do ano até agora É The, Tri the, the Trial of the Chicago Seven Filme que com certeza vai ser bem presente nessa temporada de Oscar Você assistiu também ele né? O que você achou?
1: Eu assisti e eu... Dá para fazer até uma comparação do que você achou do The Devil All The Time E o que eu achei, você falou que não gostou tanto quanto eu gostei e no, no caso do, do set de Chicago, é a mesma coisa, só que é o contrário, né? Você amou o filme e eu gostei, mas também não, ach, não achei tanto assim. Não gostei tanto assim. Acho que eu dei 3.5 no, no, no Letterboxd. Foi um filme que eu curti, mas assim, não é, gostei entendo. tanto quanto você gostou.
0: Entendo. E eu achei ele realmente maravilhoso. Eu... Ele começa, começa mais fraquinho, mas com o passar do tempo, conforme você conhece os personagens bem, conforme você vai entendendo a dinâmica entre eles, eu acho que o roteiro, como sempre o roteiro do, do Aaron Sorkin, genial, a forma como ele corta os quadros, as atuações todas ótimas, especialmente a atuação do Bart Ravinsk, que com certeza... É... Deve ser indicado ao Oscar por essa atuação. Ele já ganhou, né? Ele
1: ganhou pelo, ganhou
0: pelo Ponte, Ponte, Ponte dos de Espiões. espiões. No, uhum. Um ano, inclusive, em que eu fiquei com um pouco ressentido dele, porque eu tava com aquela esperança de que
1: o Oscar iria
0: pro, pro nosso querido Rock Balboa.
1: É, eu também tava, era a minha torcida, eu tava pro Stallone, mas eu também não, não vi o, o Ponte de Espiões, e, mas dizem que a atuação dele lá é excelente também.
0: Sim. É, só porque o Stallone interpretando o Rock não dava pra torcer contra,
1: né? É. Filmes que eu vi também, é, a, a Amazon fez uma parceria com a Blumhouse, né? A, essa a empresa que mais lança filme de terror atualmente. E ela lançou quatro filmes, acho que vai lançar mais quatro o ano que vem, não tenho certeza. Mas esse ano elas lançaram Black Box... É, Mal Olhado, A Mentira e Noturno. Foram esses quatro filmes que ela lançou, eu assisti os quatro, mas nenhum assim excelente. Acho que os que se salvam são Noturno e O Caixa Preta, mas são. São dois filmes bons, assim, mas nada... Eles podiam ter sido ainda melhores, né? Eles não chegam a ser excelentes.
0: Eu assisti The Boys in the Band também, filme original Netflix. Do Ryan Murphy. Produzido pelo Ryan Murphy. A direção é de, é, é de outro. Baseado numa peça de 68. Ele já tinha feito uma adaptação na década de 60 ou 70. Pra, pra cinema. O, e é muito interessante. São, é, é essencialmente um grupo de homens gays em Nova York, na década de 60, década de 70, 70 ali. Se reunindo para festa de aniversário de um deles. E aí. E, e, enfim. Tem um desenrolar acontecendo. E ele tem todo aquele clima interessante de. Que tem meio que nem nos oito odiados, que é. O, como ele é uma adaptação de uma peça, ele é todo se passa e se ambienta em um lugar só, praticamente. Praticamente não tem cena fora do apartamento do, do protagonista, que é o Jim Parsons. E isso exige uma qualidade de roteiro muito grande, exige uma, atuações ótimas. É interessante também que eles pegaram um elenco, todos os atores que fazem personagens gays são atores gays famosos, são Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Boomer, que é mais famoso pelo White Collar, Andrew Reynolds, que, que é muito famoso na Brother pelo papel dele no Book of Mormon. Matt Boomer é o clone do Henry Cavill, né? Sony no Henrique Cavill uh, é, se, se você tirar o, o... ele é igual, cara, ele é igual se você pegar só o rosto, talvez se você tirar aquele tamanho gigantesco do Henrique Cavill é, é uma versão em mini é miniatura, né uma versão reduzida é, ele é mais famoso, acho que pela como protagonista do White Collar e, e participação dele na Mega Horror Story também não sei se ele fez mais alguma coisa que... Pela qual ele é bem reconhecido fora isso.
1: Eu acho que eu nunca assisti nada dele, assim. Eu só vi... O, o Eu conheço ele de nome, porque... Acho que a primeira vez que eu ouvi falar dele foi sobre... Ele substituir o Henry Cavill como Superman, mas sei lá. É... Não sei dessa história, não. Eu acho que foi só porque ele é parecido. Acho que nem teve negociação coisa do tipo. Eu, eu gostava bastante do White Collar.
0: Ele, ele é o protagonista do White Collar, né? A série.
1: Achava uma, uma série bem boa. Teve cinco temporadas, se eu não me engano. Eu tava... Desde... Ia deixar passar esse The Boys and the Band, mas... Agora que você falou sobre o filme e comparou com, com Os Oito diados, Me interessei bastante em ver, então... É, Esses esse
0: filmes que são todos se passando em uma ambientação só... Tendem a ser... Eu amo. É, tendem a ser bem interessantes, porque isso exige uma qualidade
1: de roteiro muito grande. É, o meu filme favorito, né? O Clube dos Cinco, se passa tudo no Ginásio Sherman. Eu assisti um filme de 2019 que... Acho que em 2000. Mil... Eu não sei se ele saiu aqui no Brasil em 2020 ou em 2019, mas quando eu vi o trailer me interessou bastante, mas eu demorei pra ver, não sei porquê. Que é aquele Dark Waters, com o Mark Ruffalo.
0: Esse, na época que lançou o trailer, eu tinha ficado muito interessado, mas aí, conforme foi demorando a lançar, eu acabei só passando batido por ele, acabei não parando pra ver ele, porque. Na época que ele lançou, tinha, tava lançando muita, muita coisa boa também. Aí acabei esquecendo dele. Vou dar ah, um boa vou parar pra ver ele depois, porque eu tinha ficado muito interessado pelo trailer. É,
1: eu não sei se você tem Amazon Prime, mas ele tá disponível lá. Tenho.
0: Verei. Assisti também, acabei revendo O Iluminado, excelente Que é a primeira vez que eu vi, eu não tive como prestar tanta atenção Mas experiência excelente rever E assisti, assisti os filmes que eu vou mencionar ainda ao longo do podcast
1: aqui Legal, agora você tem que assistir o Dr. Sono, né? Tenho, verei essa semana provavelmente E agora recentemente lançou Borat 2 e eu nunca tinha assistido o primeiro Então eu botei pra ver recentemente aí Puta que pariu, que loucura <risos> Estava pensando em ver os dois também. Você não assistiu nenhum?
0: Eu assisti, cara, eu assisti o primeiro muito tempo atrás. Não, não, não me lembro de muita coisa, sinceramente.
1: Aí eu assisti recentemente também aquela Cobra Cai, que tá todo mundo falando agora que entrou na Netflix, né? Era uma, era uma série que era do YouTube, é, mas o YouTube tá largando mão disso, de, de ser um, um, um meio canal de streaming. Não tá dando muito certo, aparentemente as pessoas não querem ver filmes no YouTube. Mas agora que entrou na Netflix, tá muito, muita gente falando e eu dei uma chance, né? Eu revi o, kara, o Karate Kid 1 um e 2 esses dias e comecei a ver a série. Putz, é uma das séries mais deliciosas, assim, de, de assistir. Eu matei a primeira temporada em um dia. Tô querendo logo ver a segunda, mas não tá sobrando tempo aí. Mas é muito boa, não sei se você assistiu, mas recomendo muito.
0: Não vi, as pessoas, todo mundo recomenda, mas essa... Sei lá, por algum motivo eu não tenho muito interesse. Um dia eu assisto, porque todo mundo diz que é tão boa que eu sinto que um dia eu vou dar uma chance a ela.
1: Mas agora, Tornag, explique direito pra quem tá ouvindo sobre o que falaremos no programa de hoje.
0: Hoje, Halloween, decidimos falar sobre filmes de terror psicológico.
1: É isso. <risos> não vai explicar o... Bom, a programado pra gente, cada um escolher pelo menos três filmes, né, pra gente não chegar aqui meio perdido e tentar, tentar lembrar de filmes na hora, mas é só pra gente ter uma base, a partir desses filmes que a gente escolheu para falar aqui, a gente pode falar de outros e conforme a gente vai lembrando e vai acrescentando o nosso papo. E vai lembrar agora que se você quiser interagir com a gente, você pode mandar mensagens tanto de áudio quanto de texto nas nossas redes sociais. Mensagem de textos você pode mandar para o nosso Twitter ou nosso Instagram, ambos são arroba breakfast presta atenção, não é t -H -E, é arroba breakfast a letra T, seguida de breakfast cash, ah, sem underline, sem pontos, sem nada. E para mandar mensagem de áudio pode ser no nosso Instagram ou na nossa plataforma de podcast, o Anchor, está tudo aí na descrição do cast, dependendo de qual agregador que você esteja ouvindo, você até pode clicar nos links. E agora, bora lá falar sobre terror psicológico. Dominar. aqui, o que define um terror psicológico? Sei lá, o que difere dele de um terror normal? É, Eu acho que é interessante a gente partir daí, dessa discussão. O que é um terror psicológico pra você?
0: Eu vejo um terror psicológico como, de certa forma, um subgênero terror, mas que engloba boa parte dos filmes que estão presentes nele. É, o, é aquele terror que trabalha muito mais é, atenção os momentos de tensão do filme Do que o, o próprio susto em si, o próprio O... É, eu sinto que, na verdade Eu falei boa parte dos filmes presentes na verdade hoje em dia a gente vê muito uma tendência de Do terror Querendo te dar mais susto, mais que qualquer coisa O terror psicológico é aquele time Aquele filme que te deixa é, Aterrorizado pelo Por entrar na sua cabeça Por aquele medo do que vai acontecer Pelo menos isso ao meu ver
1: é, terror psicológico também vem daquilo que... Daqueles filmes que mostra confrontos e pavores mentais, né? Um...
0: Muitas vezes ele está associado com algo, alguma situação difícil da, da realidade que, que é super exagerada no ponto de vista de terror pra, pra
1: fazer a gente ter uma conexão com aquilo é, Você falou do, do sobre os filmes... Uma tendência dos filmes querer assustar mais você e você acha que você tá com medo mas na verdade você só tá tomando susto né porque os os James estão cada vez mais presentes aí nos filmes invocação do mal por exemplo é um deles apesar do do primeiro invocação do mal para mim ser bastante assustador a continuação ela já a continuação e esse e esses Annabelle da vida e a freira eles tendem a querer assustar você e você não necessariamente Fica com medo.
0: É, ele teve, ah. teve um deles, não lembro qual exatamente, que eu lembro ano passado, vi o trailer no cinema, ano passado, ao retrasado, e eu. eu terminou o trailer, eu virei os meus amigos e falei que porra é essa, porque, assim, sinceramente, o trailer propriamente dito já tinha uns 30 jumpscares só num trailer de 3 minutos. <risos> Como que você bota tanto jumpscare em um trailer, cara? É o tanto jumpscare que poderia ter no filme, pro filme ser um filme bom, assim.
1: Só no trailer já tem tantos. Bom, a gente falou do medo, né? O medo, ele, ele é algo assim que a gente desenvolve, né? É um, é um, a gente tem naturalmente ele, e ele é totalmente funcional pra nós, né? Ele é uma parada que a, protege a gente, né? A gente tem medo, por exemplo, a, uma pessoa sobe no alto de um prédio e ela fica com medo de olhar pela janela. Tem um, tem um tipo de, de fobia para isso, né? Mas é um medo... Ali o medo ela tá protegendo a pessoa, né? É, o, ela tá pro, o medo protege você do, do perigo. E o terror... Ele, ele é um medo mais intensificado, né? O, é o pior tipo de medo. Exatamente. E, e o terror psicológico... Ele trabalha... Um, também, eu falei da, dos conflitos mentais, pavores mentais... Né? E ele também trabalha muito sobre o medo do desconhecido. É algo que a gente vê muito sobre. A gente, a gente vê muito isso nas obras do Lovecraft, né? Tá tendo agora recentemente a. Não é necessariamente do Lovecraft, mas é inspirado nele, o Território Lovecraft, né? Tem, que, é, que é um livro, e agora teve a série, que acabou de terminar. Sim. Eu não sei se você leu o livro ou a série. Ouviu a série.
0: Eu. Quero, quero muito ver a série. Eu não tinha começado ainda porque tava, enfim, esperando pra ver com meu pai. Mas acho que vou, não vou esperar, não.
1: <risos> Comprei o livro recentemente, mas eu já tinha, já tinha começado a ver a série. Então eu vou ver a série primeiro e depois eu leio o livro. Porque aparentemente, apesar da série ser fiel, as pessoas estão dizendo que é fiel ao livro, mas ela não necessariamente é uma adapta uma adaptação cuspida e escarrada do livro né ela tem seu diferencial sim então depois que eu assistir a série eu vou ler o livro e uma coisa legal do terror psicológico eu acho que é o meu, meu estilo de terror favorito atualmente é porque o terror psicológico não necessariamente precisa do te mostrar alguma coisa gráfica para você sentir medo né Coisas gráficas a gente vê muito nesse, nesse estilo de terror que tem jumpscare, né? a tela não tem nada, tá um silêncio e de repente aparece um negócio, um negócio aterrorizador na sua frente com um barulho alto e você se assusta. Mas o terror psicológico não, ne não necessariamente precisa disso, né? Ele só... Talvez uma trilha sonora Às vezes nem trilha sonora Ele impõe medo em você Sem necessariamente mostrar nada
0: O Iluminado tem muito isso O Iluminado é um filme de terror psicológico muito bom Que ele tem muitas cenas Em que você vê É só o garoto virando no corredor E você não vê O que tá na frente dele no corredor Muitas vezes não tem nada na frente dele no corredor mas só o mero ato de você estar ali com a câmera focada no garoto, com o um zoom no garoto e ele virando o corredor e você não sabe o que tem no corredor e tem uma trilha sonora te deixando nervoso, já, já te deixa
1: tenso. E falando aqui, só para não o jumpscare não é necessariamente ruim, né? Acho que o jeito que a gente falou tornou o jumpscare como uma, uma parada horrível. Ele não é necessariamente ruim, mas eu acho que ele tem que ser melhor utilizado. Por exemplo, o uso exagerado você... dele é ruim. É, você, tipo, colocar um. Em um momento específico no filme, subir a trilha, necessariamente, só pra te assustar, eu acho errado. Mas eu acho legal usar o jumpscare como algo presente na cena. Por exemplo, tava vendo a mansão Bly como, como eu tinha dito, e em um determinado momento, a personagem principal tá na cozinha, assim, de noite, e ela tá fazendo um chá. E ela escuta um barulho, uma coisa assim. E fica naquela tensão dela de tentar achar o. Que, que fez aquele barulho E do nada A chaleira faz um barulho E dá um tipo Um jumpscare Mas Entendeu? O jumpscare tá acontecendo na cena Foi um barulho que a personagem principal também escutou Então não foi só uma trilha que aumentou Pra você se assustar Você se assustou com algo que tá no cenário Eu acho que é um, é um uso mais interessante do jumpscare
0: É, eu, eu acho que vários usos são São É Aceitáveis, tem muito uso que pode ser bem usado Até mesmo esses que, que são os clichês da indústria O problema é o, o, o uso exagerado deles Você tem que botar de acordo com o que está ali na história O que encaixa bem na história Não apenas usar por usar Isso foi uma crítica muito grande que eu tive ao It Capítulo 2 o de capítulo 1 é um dos meus filmes de terror favoritos da vida, o, o novo, remake Mas o, o capítulo 2 eu achei muito fraco E muito justamente porque o capítulo 1, ele trabalhava muito o terror E botava só um ou outro jumpscare ali em situações pontuais que funcionavam muito bem O 2 eu sinto que o roteiro tentou forçar situações um para botar um jumpscare e que não funcionou Inclusive vale mencionar que o... o você tá falando de jumpscare bem usado O Corra, Get Out filme é muito celebrado Tem, ao meu ver... Que é um terror psicológico Que é um terror psicológico, um excelente terror psicológico Tem, ao meu ver, apenas um jumpscare no filme inteiro E é o maior susto que eu já levei na minha vida Ver um filme de terror
1: Eu acho que eu sei qual cena você tá falando E... É a mesma coisa Não é uma trilha que aumenta é um barulho que vem da cena, do cenário. Eu vi uma frase da revista Galileu que ela define bem o que é terror psicológico, que é o seguinte. Menos a sanguinolência e a nojeira, e mais o climão e a ambiência. É menos o visual e mais a sugestão. Enfim, é menos o nosso sensorial e mais bem o nosso psicológico. Define bem o que é terror psicológico.
0: Agora podemos ir pro chico.
1: Caralho, o que, que foi isso? Tá, ah, é café que eu tô fazendo. Eu comprei essa paradinha aqui de esquentar água, impressão. Puta que pariu, cara.
0: Eu, eu acho que eu sei qual é um dos filmes da sua lista. P posso tentar acertar?
1: Pode, vai lá. O enigma de outro mundo. Caraca, véi! Ah, não, mas você viu que eu assisti, né? Não eu é vi, possível. você assistiu. Eu falei no, no, no Twitter que eu tinha assistido. Esse, primeiro... esse,
0: esse, esse é twitter que tá vendo um filme de terror, eu vou achar que você viu, que tá, tá revendo esse filme pra, pra falar aqui, né?
1: Era o primeiro que eu ia falar agora. Filme de 1982, dirigido por John Carpton, um dos mestres aí do terror. Clássico. Vou esconder essa fita quando tiver terminado. Se ninguém sobreviver, pelo menos haverá algum registro. A tempestade está nos atingindo há 48 horas. Ainda não sabemos o que fazer. Uma outra coisa. Acho que ela entra pela sua roupa quando te ataca. O Windows encontrou umas células rasgadas, mas sem a etiqueta com o nome.
2: Podia ser de qualquer pessoa. Ninguém... Ninguém mais confia em ninguém. E estamos muito cansados.
0: Não posso fazer mais nada. Só esperar.
1: R.J. McCready, piloto do helicóptero americano número 31. Tá, para quem não viu o filme, né, eu vou falar aqui a sinopse rapidinho. Cientistas em uma expedição na Antártida são confrontados por um alienígena que muda de forma e assume a aparência das pessoas que ele mata. Mas ah, eu assisti esse filme justamente porque, para trazer aqui uma discussão, ele é um filme de terror psicológico? Cara, vou ser
0: muito sincero. eu Na minha lembrança, sim. Mas faz muito tempo que eu vi esse filme. P posso fazer uma sinopse melhor pra esse filme? Pode, vai lá. Ele é um jogo de Among Us no mapa polos. É isso.
1: <risos> eu tinha falado isso também no Twitter. porque Eu, eu só não, nem vi esse falar, não. É, é exatamente isso. É o jogo que tá mais bombando aí recentemente, né? E eu agora revi recentemente pra gravar. E cara, não tem como lembrar do jogo é muito... O espírito do jogo é justamente aquilo ali O jogo discussão... é completamente
0: inspirado no, no...
1: É. Nesse tipo de filme E Eu queria falar que Eu queria trazer a discussão Perguntando se ele é um terror psicológico Porque ele é mais visto como um Horror trash né? Por causa da do... Da maneira que ele usa os efeitos né? Ele não é um filme Ele não é um filme caro É notório que ele é um filme mais barato Porém, ele é um dos filmes que mais soube fazer efeitos práticos, assim, fácil, sabe? É, os efeitos que, que ele traz, né, fazendo a criatura que tem no filme, é, são surpreendentes até hoje. Eu, eu revi recentemente, eu posso falar. E eu acho que o CGI que hoje em dia a gente tem acabou tirando isso um pouco, sabe? Porque, por exemplo... Falando de uma das séries que eu mais gosto atualmente, que é Stranger Things. É uma série que referencia os anos 80 e por isso que eu gosto dela, né? Eu adoro filmes dos anos 80. E porém ela fa... ela Ela mostra os monstros dela usando somente efeitos visuais. E ela podia ter usado efeitos práticos. Eu acho que apesar dos de todos os monstros ali apresentados serem marcantes, seria interessante você ver um, ver um pouco de efeito prático sendo utilizado assim. O Enigma de Outro Mundo, apesar de não não ser um filme caro, né, ele não ter tanta grana, o design de produção dele é excelente e a criatura e todos os, os efeitos envolvendo sangue, envolvendo a transformação da criatura, né, que a criatura ela pode se transformar em uma pessoa, então todo, todo o processo de transformação ali, a gente nunca vê uma transformação inteira, mas todo o processo de transformação da criatura é extremamente interessante, extremamente bem feito e não perde para nenhum filme até hoje e aliás, em 2011 lançou uma continuação, na verdade uma prequel. Na minha cabeça era uma refilmagem, né, do mesmo filme, mas não, ele conta sobre acontecimentos que acontecem, obviamente, antes do, do filme original, mas nesse filme eles só usam CGI, pouquíssimo efeito prático, efeito prático eu acho que eles só usam quando a criatura em si está parada, né, ainda é só uma, um boneco lá, aqueles, que não chega a ser mal feito, mas não tem o mesmo, o mesmo charme do, do filme original, e... CGI acaba estragando, sabe, é muito mais interessante você ver a criatura ali daquele jeito que o filme, que o filme clássico mostra, do que só uma feita em CGI, sabe, eu acho que não tem, não tem o mesmo apelo assim, o CGI acabou, de certa forma, facilitando muito a criação dessa criatura, o que era uma parada muito bem feita no filme original, e que você assistindo no filme de 2011, que não, não chega a ser em efeitos ruins ainda mais para ser um ainda mais para um filme de 2011, porém é um CGI. Você sabe, você é notório que é algo feito em computador. Ainda mais que em 2009 a gente teve Avatar e os efeitos obviamente não chegam nem perto dos que dos que Avatar apresentou, sabe? Então, então eu acho é... que
0: o problema não deve ter sido propriamente ser em CGI, em computação gráfica, deve ter sido que a computação gráfica não foi boa
1: o suficiente para te convencer. Mas ainda assim... É, é, é porque... Eu acho tão interessante quando, Bom, um, efei, quando... Eu sou
0: super a favor de efeitos práticos... Quando eles conseguem ser, ser bem aplicados. Também, mas eu, eu acho que... Tanto o efeito prático quanto o CGI... Tem, tem muitos méritos. Uh, é, cada um... Seu o efeito... importante é saber aplicar bem. Cada um deles.
1: É, eu acho que como era uma refilmagem... De um, de um filme que... Onde os efeitos práticos são... A coisa mais notória do filme... E esse segundo filme foi... Ele, ele é meio que uma homenagem ao filme clássico. Eu acho que talvez fazer uma mistura entre CGI e efeitos visuais seria uma coisa mais interessante. Mas eu acho que eles optaram pelo, pelo CGI e acaba não tendo o mesmo charme que o filme original tinha. O filme em si... Ele não é de todo ruim, né? Muita gente fala muito mal dele. Mas ele não é de todo ruim, eu acho que ele é um filme até bem honesto. Porém, ele acaba sendo muito uma cópia desse aqui, sabe? Tem uma cena que é uma das melhores do, do filme original, que é a cena do... Não vou especificar bem o, o que é ela aqui para não dar spoiler, mas em algum momento... A criatura ali, ela vai, como eu tinha dito no, na sinopse, ela vai a matar alguém e entrar no lugar dessa pessoa, né? Ela consegue assim, é, assumir a aparência de um humano. Então, fica naquele clima Among Us, né? Alguém ali é o impostor. Alguém ali não é a pessoa que era antes, né? Na verdade, é a criatura. E isso resulta numa cena entre que cada um tem que eles têm que testar o tipo sanguíneo de cada um para ver quem que tipo sanguíneo não. Eles têm que testar é, a o sangue, a reação que o sangue tem com o metal quente, assim, porque a criatura aparentemente é, tem meu calor. Tem um oi. Tem meu calor isso no filme de 2011 eles fazem a mesma cena só que de uma maneira diferente Basica... Bom, eu não vou eu não vou dar um eu não vou dar o um spoiler como que é a cena mas é basicamente a mesma cena só que eles trocam o sangue em si é por verificar se cada tripulante ali tem obturações de ferro na boca ou não é basicamente a mesma, a mesma cena só que de maneira diferente então ele o filme peca por não por ser meio que uma cópia, né? É um, como é um, é um acontecimento que se passa antes do filme original, não precisava ser parecido, sabe? Era pra ser uma parada é, diferente. Mas, sei lá. O, o filme em si não é tão ruim. O ruim dele é querer ser uma cópia. Entendi. Ah, mas, aspectos, <risos> mas aspectos que o filme original é, trazem de terror psicológico é porque tem muito do medo do... do tem muito do medo do desconhecido, né? Você não, não entende direito como é aquela criatura. A criatura nunca aparece no seu, na sua forma natural, né? Você só vê é, o processo de transformação dela. O filme tem muita claustrofobia, porque ele se passa em maior... Na maior parte do tempo em um cenário só E esse e... medo
0: desconhecido implica muito também No medo daqueles ao seu redor Não só de você não saber se eles são uma criatura ou não Mas você não saber como eles vão lidar Com aquela situação de tensão Mesmo que eles não sejam uma criatura Se eles vão te, te usar como escudo Se eles vão te, te, te trair pra, é, Com medo de você ser uma criatura E atirar em você se, só
1: Situações assim É isso e... O medo do desconhecido também, ele traz muito os conflitos mentais que eu tinha dito que o terror psicológico traz, né? Traz muito a paranoia de você não saber se, se quem é ali é o impostor, né? Quem é ali é a criatura, ou se você mesmo pode ser a criatura e você não sabe, sabe? Tem isso também.
0: Realmente é um filme que eu preciso rever. Faz muito tempo desde que eu vi pela última vez, não tá fresco na minha cabeça, mas é um, é um filme que é excelente.
1: Então Qual é o seu filme aí Que você trouxe pra nós
0: Bom Meu primeiro filme Filme que na minha opinião
1: é, Na minha humilde
0: opinião É o melhor filme de 2018 Um Lugar Silencioso Maravilhoso filme. Dirigido pelo John Krasinski. Dirigido pelo John Krasinski. Quem iria esperar que ele fosse fazer algo assim?
1: Ah, as pessoas da comédia estão indo tudo pro terror, né? O John Krasinski fazia The Office. O Jordan Peele, que é comediante também, tá? sendo. Já é um dos meus diretores favoritos de terror aí que tem. É. Tinha mais alguém que agora não vou lembrar. O John Krasinski também... já
0: vinha fazendo ação, né? Com Jack é. Ryan.
1: Tem o Chris Rock, que é comediante também, agora vai fazer o, o novo é, Jogos Mortais.
0: Ah, interessante. Que dá tá pra lançar.
1: Ou já lançou, não sei. O
0: um lugar silencioso é, acompanha uma família pai, mãe e seus filhos, vivendo em uma, um planeta Terra devastado por monstros. Esses monstros matam o, os humanos e seguiam de acordo com a audição. Então, essa família tem que evitar ao máximo fazer qualquer espécie de som. Eles botam areia no chão, para onde eles estão andando para abafar o barulho do andar, conversam através da linguagem de sinais, assim, não tendo o que falar, etc. Então, isso dá um efeito de tensão muito grande no filme, em que é um grande silêncio acontecendo
1: durante boa parte do filme e esse é o filme que, tipo, traz a gente tava falando bastante sobre jumpscare esse é um dos filmes fácil que mais trabalha melhor jumpscare, porque como a gente está o filme inteiro num silêncio qualquer barulho que tenha no cenário te assusta, é uma lâmpada que cai é um, um cara que grita. Exatamente, a tensão
0: que ele cria pelo silêncio, por você saber que qualquer barulhinho pode acabar matando eles por atrair monstros, faz com que a experiência seja muito tensa que é justamente essa questão de, de qualquer som poder ferrar com a situação completamente, então você passa o filme inteiro na ponta da cadeira com medo da mera existência de um barulho qualquer, e eu que vi, eu tive,
1: foi uma experiência inesquecível assistir esse filme em IMAX. Pois eu queria ter assistido, eu assisti em cinema normal, na verdade eu acho que eu vi no, no Cinema X Plus, que já é um, é um bom cinema para, principalmente para áudio, mas é um filme que te deixa até um pouco desconfortável no cinema, porque é um filme que você precisa estar um o tempo todo em silêncio e aquelas cadeiras as cadeiras do cinema qualquer movimento que você faz às vezes elas faz barulho e você tem medo de estar de tá atrapalhando as outras pessoas e no mesmo tempo você fica com medo das outras pessoas começar a fazer barulho em pipoca, esse negócio ia atrapalhar você
0: até mesmo a sala que eu fui infelizmente as pessoas não estavam fazendo barulho mas dava pra sentir é, que tava não. todo mundo sentindo essa sensação de, de não só não querendo ouvir barulho do, do vindo do filme por aquela tensão mas uma tensão também própria de não querer fazer barulho se mexer até a sala que eu fui a cadeira reclinava, a cadeira que deitava as pessoas deitadas na cadeira Todo mundo sem querer Fazer o menor barulho possível Todo mundo querendo apreciar ao máximo aquela experiência Do filme silencioso
1: Quais outros aspectos do filme que você acha Que se encaixam bem no Terror psicológico? Além desse Desse jumpscare mais bem trabalhado E não necessariamente usado de forma Porque o jumpscare, assim, ele não é um ele não, Como a gente tinha dito, ele não é um Ele não é algo presente muito na maioria dos filmes de Terror psicológico, mas quando tem terror psicológico ele é mais bem usado como aqui como é um bom exemplo aqui é, é porque que outros aspectos
0: a questão do filme não é o jumpscare não é é, é como você. Não é a tensão de você achar que vai ter um jumpscare. É a tensão de qualquer barulho possível poder resultar na morte dos personagens. Como a gente vê logo no começo, um exemplo de só acontecendo uma situação em que um barulho acontece e um personagem morre. Então é. você já fica traumatizado vendo aquilo de, de que você não pode ouvir barulho. Então você fica uma tensão, um medo do próprio som. Da existência de som o, o, Você o, sente
1: um personagem no filme também, né? Você fica com medo de você fazer um barulho Isso, você sente o, o terror
0: psicológico Tá aí, tá? ele invade o seu psicológico Você não querendo Ouvir ou fazer som algum Enquanto você assiste Porque, é, enfim, ele penetra a Sua mente e te deixa com esse medo eu também vale destacar também a
1: atuação maravilhosa da Emily Blunt nesse filme é uma pena que o Oscar não não olhe bem para filmes de terror né porque muitas atuações boas acabam sendo desvalorizadas a Emily Blunt é um exemplo a... e nesse ano
0: em especial eu tinha esperança de que ela fosse ser reconhecida nem que fosse pelo Mary Poppins Returns mas só para o um ano tão bom dela ser reconhecido acabou que ela
1: não foi indicada por nenhum dos dois é uma pena A Lupita Nyong'un também no Us Pra mim tinha devia ter levado o Oscar Pra mim era a melhor atuação que eu tinha visto naquele ano Eu gosto muito também da Tony Collette no, no Hereditário Eu gosto muito da Florence Pugh no, no Midsommar Enfim, tem muitas atuações boas em filme de terror Acho que a única pessoa que foi lembrada em filme de terror É o... Daniel Kaluuya. É, eu acho que ele foi o único que foi lembrado em filme de terror como indicação ao Oscar. Recentemente,
0: há exemplos no passado, inclusive um que eu ainda vou dar aqui no futuro. Ah, que, ressaltar também só, claro, depois de tudo isso que, que eu falei, o trabalho maravilhoso desses profissionais pouco pouco reconhecidos de edição de som, mixagem de som. Foi indicado ao Oscar a mixagem de som, edição de som? Foi indicado a edição de som. Mixagem não foi. Não ganhou Mas não eu? Não ganhou. O vencedor de edição de som neste ano foi Bohemian Rhapsody.
1: Eu acho que eu acho que o coisa
0: merecia mais, hein? Concordo. Para mensagem nem chegou a ser indicado. O filme que entrou no lugar dele entre os indicados para mensagem foi As Stars Born. Aí fica ao critério de cada um quem se você acha que foi esse o que roubou a vaga dele ou não. Foi dentro dos indicados da edição foi o que não foi indicado. Dentro os indicados a, a edição foi o único que entrou aí no lugar.
1: É, é porque filme de música filme de música e filme de guerra Nessas categorias Acabam sempre levando né?
0: É, eu, eu pessoalmente Estava torcendo para a edição de som Entre O Lugar silencioso E First Man Que eu acho que são dois filmes que têm um trabalho impecável Muito bom também Em mensagem entre First Man e, e Roma Roma também Tem um trabalho maravilhoso de, de, de som
1: O próximo filme aqui eu acabei de mencionar ele, né? Quando eu fui falar sobre as atrizes ali que não não, não tiveram sua chance no Oscar. E eu estou falando de Midsommar, dirigido pelo Ari Aster, de, de, é, filme de 2019.
2: Dani? Desculpe. Eu vou. ir para um caminho. Eu posso caminhar também. Não, eu vou. No, oh, no, 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 no. Don't think that you're fine. It's almost your birthday. Okay. <laughs>
1: sinopse do filme é a seguinte, após vivenciar uma tragédia pessoal, Dani vai com o namorado Christian e um grupo de amigos até a Suécia, para participar de um festival local de verão. Mas, ao invés das férias tranquilas com o qual todos sonhavam, o grupo se depara com rituais bizarros e uma adoção pagã. Eu adoro esse filme, mas eu sou um pouco suspeito a falar, porque no gênero terror, o que eu mais gosto é ver parada de culto e seita não eu sei que é meio creep falar isso mas não necessariamente porque eu curto cultos e seitas é porque é a parada que mais me assusta mais hum. do que fantasmas você não em se si...
0: eu sei que você faz parte de um culto
1: mas ninguém precisa saber o, <risos> o... Eu acho que, como é uma parada muito mais crível, sei lá, pode existir fantasmas e coisas, espíritos, assim, mas cultos e seitas eu sei que tem. Então é uma parada que assust... me assusta muito mais. Eu não sei se te assusta, não sei se você... Eu acho que você gosta desse filme também, dizer Muito
0: bom filme. Eu, sinceramente, não senti... Propriamente, um... não me assustou o filme. Oh, não... não foi um filme que me... me passou uma sensação de medo ao longo dele, mas eu acho que ele chega a se encaixar... Nesse gênero de terror psicológico Porque ele é um filme que ao longo do filme inteiro Você se sente muito desconfortável A palavra que define esse filme para mim É desconforto Você fica o tempo todo desconfortável Com toda a situação que tá acontecendo ao seu redor Não é propriamente uma tensão Não é propriamente um medo Mas é só Tá tudo muito estranho E, e eu tenho que elogiar também O trabalho excelente que o Ari Aster consegue fazer Excelente diretor De passar toda todo esse clima É... Num filme de terror que, que... se você passa, passa, praticamente... É, você passa praticamente todo de dia. É um filme que não faz uso do, do, da escuridão. É, as,
1: as, únicas cenas de, as únicas cenas de noite que tem é o começo do filme, que não se passa lá no, no, no ritual da, suce, da Suécia. Ele se passa ali na casa da Dani. E também tem uma cena que é um sonho, que também tá de noite. Mas, de resto, o filme é inteiro de dia e a gente tava falando bastante sobre os filmes uh, ser claustrofóbicos uh, sobre os filmes ser claustrofóbicos que é, no caso ali o Enigma de Outro Mundo que é bem isso uh, esse aqui, ele já é ele é inteiro quase inteiro em campo aberto, né? ele não tem esse sentimento de, claustro, uh, de claustrofobia porém, ele ele às vezes é um pouco claustrofóbico, uh, assim como é que eu posso explicar com a personagem principal a personagem principal ela 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 tem uma depressão devido à tragédia pessoal que ela que ela sofre no primeiro no começo do filme e eu me sinto um pouco claustrofóbico é, seguindo essa personagem porque é tanta é tanta pressão é, em torno dela é, ela tem os conflitos com o namorado que tá, ela está tendo um relacionamento muito merda e tem todo esse, esse drama que ela recebe devido a essa tragédia, que é um negócio extremamente pesado. Extremamente pesado. Eu fiquei chocado quando eu vi no cinema. Então, eu fico meio... Apesar do filme não ser claustrofóbico é, visualmente, devido aos cenários, eu me sinto claustrofóbico junto com a personagem. Porque a, a, a densidade que em torno dela, devido a esses problemas, é muito grande. Não sei se você sentiu isso também. Cara sentir
0: eu acho que isso é isso é muito da sensação de desconforto que eu falei que ele passa porque você fica o tempo todo ali na pele da personagem nessa situação que não é propriamente aterrorizante mas que é muito estranha e o tempo todo ela sem sem conseguir sair dessa situação às vezes ela nem querendo sair dessa situação enfim e eu, eu acho que também tem uma sensação claustrofóbica ao longo do filme não propriamente do do lugar Fechado, mas do. do às vezes de, pode ser um campo aberto, mas você não propriamente você é um campo aberto, é um lugar fácil de se sair. Porque é, é um vilarejo no meio do nada na
1: Suécia. Exato, e o que eu tinha dito do, dos conflitos mentais Que é presente é, quase sempre aí no terror psicológico Aqui ele vem muito por causa da depressão Da, da, da personagem principal E também do uso de drogas É né? um filme que ah, todo mundo ali tá toda hora cheio de drogas E o filme te passa uma sensação como se você estivesse meio drogado também Eu acho que quando eu saí do filme Eu até mencionei para você Acho que eu tinha assistido esse filme antes que você Eu falei que eu, eu, vi, eu achei o filme hipnotizante eu me senti meio drogado quando assisti o filme. Porque a tela, por exemplo, tem muitas flores no filme. As flores começam a se mexer. O cenário atrás, na, na, nas, nas árvores, começam a, a se mexer. Como se você tivesse sobre efeito de alucinógenos. É um, é um negócio bem legal.
0: A sensação que eu tive quando eu, vi esse, quando eu terminei de ver esse filme foi uma sensação parecida que eu, com a que eu tive quando eu terminei de ver o I'm Thinking of Things, mas de um, um jeito muito diferente. O, foi o... Tá, foi muito bom, mas que porra eu acabei de ver. É, com I'm Thinking of Any Things, essa sensação foi porque eu não entendi nada do que aconteceu. Com o foi simplesmente porque tudo que aconteceu foi tão bizarro. <risos> você fica é, é, nesse esse desconforto depois de, de terminar de assistir o filme, que é... Que diabos eu vi, meu Deus, o que que eu passei duas horas vendo aqui?
1: É, e, mas é um filme assim, eu já vi umas críticas, é um filme que ou você ama ou você odeia, tanto Hereditário quanto o o Midsommar são filmes que dividiram bastante. O Hereditário o público... ainda
0: estou para encontrar alguém que não gostou. Todo mundo que eu
1: conheço ama. Ah, Midsommar já vi muita reação dividida, mas eu tenho, eu tenho, uma, tenho uma coisa para falar do, do, do Hereditário. Quando eu fui ver Hereditário, eu tive a experiência um pouco quebrada. Eu gostei do filme quando eu assisti pela primeira vez, mas eu tive a experiência um pouco prejudicada. Por quê? Eu sentei, eu sempre sento no no meio do cinema, né? quando eu vou assistir um filme, e tudo mais. E na fileira de trás de mim tava tendo um date, né? Tava ali um um cara e uma menina que estavam tá ali só para um encontro mesmo, e não estavam muito para ver o filme. E eles ficaram comentando o filme o tempo inteiro. É, eu não sei se, se eles estavam preparados para que filme que eles iam assistir, mas tava o tempo tava o tempo inteiro é, tirando um sarro das cenas, né? Tinha umas cenas que beiravam às vezes ao engraçado pelo absurdo pelo grotesco que estava acontecendo e os personagens faziam umas caras de espanto a, que chegavam às vezes a ser engraçada E o povo ficava dando risada e quando acabou o filme, a menina falou Cara, que filme idiota! Então, é uma experiência aí que, que eu tive e eu já vi outras pessoas falando que não gostaram tanto do filme. Então, talvez não hereditário, mas o Midsommar acho que talvez um pouco mais dividir um pouco as pessoas. Eu vi uma crítica falando que o filme era... Era raso e era duas horas de pouca enrolação. Se você não, não pega muito sobre o que o filme quer falar, ele passa muito essa impressão. Muito mais do que um terror, ele tem ali um. É, uma metáfora, né? O, o diretor, o Ariaster, ele tava passando. Quando ele escreveu o filme, por um processo de separação. Oi? Não, falei nada não. É, o Ariaster quando ele estava escrevendo o filme, ele passou por um processo de Tava passando por um processo de separação que estava bastante conturbado e ele queria passar isso para um roteiro. Então o filme fala muito sobre isso, né? Sobre um sobre um término, né? A personagem da a personagem da Flores Pilgrim, né? A Dani, ela tá tendo um relacionamento bastante assim bem bem ruim com o namorado dela. Ela é uma pessoa que se mostra o filme inteiro dependente, né? Ela não quer ficar sozinha. E principalmente depois do que acontece com ela, a tragédia que acontece com ela. E, tipo, você percebe o filme inteiro, que o namorado não tá muito ligando pra ela. E você fica meio triste por ela. E o filme fala muito sobre isso, sabe? Da, da separação. separação. Não a separação em si, mas desse relacionamento merda. E sem dar spoiler, o... O ritual ali, apesar de bizarro, ele vai se mostrando é, algo que vai preencher o vazio que a personagem principal, a Dania, né, a personagem principal da Flora Spirig, ela tá precisando. Eu não, não vou adentrar muito nisso porque eu posso chegar em spoilers. Outro aspecto que o filme também traz, que também é comum em terror psicológico que a gente já comentou aqui, é a respeito do desconhecido. Como o filme trata de ritual, seita, culto, essas paradas. Esse, essas coisas sempre vêm acompanhadas do desconhecido, né? Porque são sempre você nunca está muito familiarizado sobre o que aquelas pessoas estão venerando, o deus delas e esse é um esse é um, uma parada que me assusta muito e tem muito no, no Lovecraft no, sobre o Cthulhu, né que você nunca sabe direito a criatura que, que ele é, tem um filme muito bom também chamado O Ritual é um filme da Netflix, mas ela não por algum motivo não tem na Netflix aqui do Brasil que também, não vou dar spoilers sobre, sobre o que, que é, mas este programa também... é patrocinado por NordVPN Que porra foi essa, cara?
0: <risos> eu não resisti, cara. Só falou que não tem nada de do Brasil. Porra, <risos> se tu já viu vídeo no YouTube, tu já viu 500 mil milhões de anúncios no nosso VPN
1: começando assim.
0: <risos> ai, ai.
1: Eu vi por torrent, eu não vi nem por VPN. Mas ok. Eu não, mas é um filme muito bom, porque eu não, eu não sei por que não saiu aqui no filme do, do no Brasil. Eu, eu vi que ia sair esse filme, daí fiquei esperando, esperando, e o filme nunca chegava no catálogo. Daí eu li uma notícia que disseram que esse filme ia sair no Brasil, aqui é nos cinemas brasileiros, a Netflix ia disponibilizar o um filme em alguns cinemas brasileiros. Depois eu nunca mais ouvi falar, nunca vi tipo, em cartaz em nenhum lugar, então eu fui atrás de Torrent mesmo, e é um filme que eu gosto muito, eu já tô com vontade de rever aqui, vou pegar para assistir de novo, mas é um filme também que trabalha muito o terror psicológico, é, acho que ele tem alguns jumpscares Mas o... Ele, acho que ele trabalha o jumpscare de uma maneira mais legal Faz muito tempo que eu assisti o filme Então eu não, não tenho certeza Mas é um filme que eu gostei muito E ele também trabalha com cultos e seitas assim, E também tem um... Tem um deus lá Que é venerado Não sei se é exatamente um deus Mas é ligado a, a deuses E fica também a indicação assim, Eu acho que é um filme que pouca gente viu justamente porque não saiu no Brasil é O Ritual, não, não confunda com o ritual que tem o Ethan Hopkins e Alice Braga é outro ritual veja, é um ritual que tem na Netflix, é um filme de 2017 produzido pelo ver, Andy Circus,
0: é inclusive oi? Os 2017 produzido
1: pela Andy Sork, isso, inclusive sério? Isso, isso eu não sabia ele está na lista de produtores olha, tem uma criatura no filme lá que eu não vou nem duvidar se é ele que fez a captura de Momento <risos> Lembrando agora da, da criatura que tem no filme, tem um momento em específico que tem um, um jumpscare que, que é feito, é um jumpscare que me assustou muito, mas é um jumpscare que apesar de não vindo um som do cenário, eu já tava cagado de medo antes do, 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 do jumpscare aparecer, sabe? Então, ele foi bem feito. Mas fala aí, qual que é o seu próximo filme, então? Bom, você já tinha dado uma prévia
0: dele. Antes, eu digo que... Corra é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, eu não discordo nem um pouco disso. Mas eu não acho que Us, nós, deixa a desejar de forma alguma em relação a ele.
2: Não, eu que eu já disse -te para We can get
0: crazy eu sei que a maioria das pessoas gosta muito mais de cor, mas eu. Eu acho que os dois são do mesmo nível.
1: É, eu também gosto muito... Eu gosto mais do Corra, mas eu também amo o Us. Eu acho que eles são... Eu também não... Bom, apesar de eu gostar mais do Corra, do eu acho que é mais por um sentimento de favoritismo sobre a trama. Mas os dois são igualmente bons. Só são diferentes, assim, sobre o que eles querem tratar. Sei lá. Sim, eu...
0: eu mal bem, eu senti uma conexão muito mais forte com o Us... Do que com o Korra porque, bom, eu não sou negro, então por mais que eu reconheça toda a importância do corra E, e toda, toda a questão de roteiro dele é genial, absolutamente foda o, Entre dois roteiros fodas, o, o Us trata de temas com os quais eu consigo me relacionar muito mais com muito mais força Porque eu consigo vivenciar situações de... de é, Preconceito porque eu sou brasileiro, por exemplo. Que, que o Us trata muito desses temas de, de imigração, entre outros. Enfim, Us é a segunda obra do, do gênio Jordan Peele, segundo filme. Ah,
1: então você vai falar sobre o Us, né? Não é sobre
0: o Corra. Isso. Desculpa, eu tava ah, tá. fazendo só a introdução, aí, aí você <risos> falou no meio sobre o Cor. Aí... Ah, tá, entendi. Us é a segunda obra do gênio Jordan Peele, segundo filme de terror dele. Que ele dirigiu... Tá aí, um,
1: tá aí um cara que eu queria ver, eu veria um filme dele todo dia, fácil. Porque, caraca, é de terror, mas... É tão bom de assistir os filmes dele. Sim.
0: Uhum. No, nesse filme a gente acompanha uma família de férias em Santa Cruz, na Califórnia. E é, essa família se depara, durante uma noite, com quatro doppelgangers deles. Cópias idênticas parados na entrada da casa. Onde eles estão ficando. É, no filme eles chamam de Tethered, né? São essas uhum. cópias do Doppelgangers. Oh, todos eles vestindo macacões vermelhos e com semblantes aterrorizantes. Oh. E a partir daí a trama se desenvolve. Eu prefiro não falar muito mais porque seria spoiler. Eu acho que vale uhum. muito mais para as pessoas é, assistir e ver como se é desenvolve possível. a partir daí e saber o menos possível. Oh. Até tô evitando falar de outra coisa que acontece logo no começo, antes de tudo isso, porque. Acho que é algo que as pessoas já podem ir Conectando as pontas a partir daí oh, uhum. Mas pra quem não viu, saiba Que como já virou uma marca Do Jordan Peele é, Esse filme tem muita crítica social nele oh, muita, Muitas metáforas Dentro dele também E absolutamente nada Aparece por acaso no filme Desde a letra da música tocando, que aliás Trilha sonora, excelente Até um mínimo gesto Feito por outros personagens, tudo ali Tem um motivo por estar ali seja um seja uma pista de para onde a trama tá, tá se desenvolvendo seja uma metáfora seja só um, um, um pequena uma pequena referência para você pegar mas tudo ali tem um motivo para estar ali nada é por acaso como a gente já viu acontecendo com Corra uh, uhum. enfim quem viu
1: Corra sabe disso sem dar spoilers a personagem principal ela tem um ar misterioso e você percebe uh, no filme inteiro e no final Fica um pouco claro por que isso, e conflitos mentais, né? Mais um, tá aí o, um dos principais elementos que compõem um filme de terror psicológico. Tá sempre presente, acho que em todos os filmes que a gente mencionou aqui, sempre tem alguma paranoia mental. Inclusive no ritual que eu só mencionei por cima ali, também tem muito isso. É um
0: conflito mental muito forte em relação ao medo daquele daquilo que está ao redor, mas também muito ao medo de si mesmo que você vê aquilo que são as versões, outras versões de si mesmo e você fica com medo de o quanto disso aqui sou realmente eu, sabe? o quanto dessa versão distorcida aqui de quem eu sou, realmente está em mim o... e como você tinha dito antes, é... esse é um filme que se não fosse de terror eu digo que a Lupita Nyong'o teria sido indicada e ganho o Oscar de Melhor Atriz para esse filme. Por mais que eu ame a atuação da Renée Zellweger como Judy Garland, a Lupita Nyong'o está entre uma das melhores performances que eu já vi na minha vida atuando, e atuando em dois papéis ao mesmo tempo. Né? Tanto de Adelaide, que é a protagonista, como de Red, que é a versão tether
1: dela, a versão doppelganger dela. É um filme também repleto de detalhes, né? Eu ia mencionar isso do Midsommar, que a cada coisa, tipo, a cada quadro que você vê na parede é algo que já vai remetendo a coisas que vai acontecer no, no futuro do filme. E no Us também. Na primeira vez que eu assisti o filme, eu saí até um pouco confuso, porque eu não tinha prestado muita atenção em uma cena no começo do filme que que mostra uma TV. Eu não tinha prestado muita atenção no comercial que, que passava na TV. E aquele comercial, ele fala muito sobre o que, que vai sobre o que acaba acontecendo no filme depois, né? Não só o comercial, mas também a camiseta de da personagem que aparece em determinado momento. Então, é um filme que você precisa estar sempre atento aos detalhes, assim que talvez você perca a, alguma coisa do filme que que você acaba não conseguindo inter interpretar depois.
0: Excelente. E fica então meu minha sugestão aqui para quem não tiver visto o filme tanto ele quanto corra, imagino que eu Corra Todo mundo já, já tem assistido, mas o Us, eu sei que muito menos a gente viu. E fica aqui também minha ansiedade pra assistir Candyman, ano que vem. Filme não tá sendo dirigido pelo Jordan Peele mas tá sendo roteirizado por ele.
1: Ah, ele é, ele é roteirista? Eu achei que ele é só produtor. Produtor e roteirista. O roteiro não é só
0: dele, é dele com, com, com a diretora e com mais uma pessoa. Mas, ainda assim, se ele tá com a mão no roteiro... Sim. A
1: diretora vai ser a vai assumir Capitão Marvel 2. Oh, interessante. Não, não sei,
0: o... <risos> não sei se ela é boa diretora, né?
1: Mas isso ainda está por ver, mas mas é legal, né, um, um, ter chamado a uma mulher, né? O primeiro Capitão Marvel, a pior coisa dele é a direção e ele é ele é co-dirigido por uma mulher, né? Um casal, eu acho que dirige o filme, mas a, a principal coisa que precisava mudar era a direção e vamos esperar que ela faça um bom trabalho sim é, é, eu, é muito
0: legal o único filme na filmografia dela é, é um filme chamado Little Woods que é um thriller é, de faroeste com a Tessa Thompson e a Lily James
1: nunca sim, assisti eu tinha pegado esse filme para assistir eu vi o começo mas eu vi que havia um dramalhão e eu não, no, no dia em específico eu não dava não tava muito no clima para assistir esse tipo de filme e acabei deixando para depois e acabei que nunca mais vi mas uma hora talvez eu veja, principalmente se eu gostar da direção dela no, no Candyman. E é muito legal a contratação dela na Marvel, porque além dela ser mulher, né vai, é, vai ser a primeira é, diretora mulher da Marvel sozinha. né Porque apesar da, de ter uma diretora mulher ali no Capitão Marvel 1, era uma, uma co-direção. E além de mulher, é uma mulher negra, né? Então... É, é bem Sim, legal. sempre
0: bom ver oh, pessoas talentosas ganhando. Acredito que ela provavelmente seja talentosa. Se o Jordan uhum. Peele tá apostando nela, mas pessoas eh, de minorias ganhando espaço na indústria, né? Oh, claro. Oh, é uma indústria que, infelizmente, ainda não tem muito espaço para mulheres, e, e especialmente mulheres negras.
1: Exatamente. E você tinha. Eu tinha mencionado no começo do programa o Lovecraft, o Lovecraft Country, que também é produzido pelo Jordan Peele. E tem um episódio em específico, se eu não me engano, é o sétimo episódio, em que é claramente uma referência a O Us, e provavelmente você vai gostar bastante. É, eu não terminei de assistir a série inteira, mas até onde eu vi é excelente e é fácil, uma das melhores séries do ano aí. É, verei com certeza. Que venham mais filmes do Jordan Peele. Já estou aqui ansioso pelo próximo filme que o Jordan Peele vai
0: dirigir, que ainda não tem. Não temos nenhum, nenhuma informação a respeito, infelizmente. Bom, meu próximo filme aqui, já, já fazendo em sequência, é um filme que eu vi pela primeira vez essa semana. Eu, original, eu originalmente, na verdade, ia botar outro filme aqui nesse lugar. Eu ia botar Hereditário, mas eu senti que já tinha muito filme recente na minha lista. E eu não ia ter tempo de rever o hereditário E eu senti que ele não tava tão fresco na minha cabeça para eu falar a respeito dele
2: uhum.
0: Então eu acabei escolhendo um filme que eu achei que depois de assistir Eu achei que eu não podia deixar de comentar Que é um filme que mudou o gênero pelas décadas seguintes que, E possibilitaram a existência de todos os filmes que a gente comentou até agora Que é O Bebê de Rosemary Eu tenho
2: um amuleto de boa sorte, pode dar sorte para nós
1: duas ah, mas é lindo. Não é mesmo? Uhum. Foi a senhora Castavete quem me deu. Ele dá sorte, ou dizem que dá. Tem um troço aí dentro. Hum. Eu também não gosto muito do cheiro. Mas eu espero que funcione. Ah, é um amuleto muito bonito. Eu nunca vi nada igual. É europeu. Os Castavetes são as melhores pessoas do mundo. Eles me tiraram da sarjeta, no touro. Estava doente? Estava morrendo de fome e fazendo um monte de coisas erradas. É um casal sem filhos, seus usou com uma filha que nunca tiveram. A princípio, eu pensei que queriam me fazer mal, mas têm se comportado como verdadeiros avós. <risos> O Bebê de Rosemary é um filme que eu assisti esse ano. É um filme que tava naquela minha lista de filmes obrigatórios que eu ainda não tinha assistido. E eu botei pra ver. É um filme daqueles que você passa muita raiva, né? E você acaba o filme sentindo... Continuando o ódio que você sentiu o filme inteiro. Né? Porque o filme não te dá uma recompensa. Você acaba o filme sentindo ódio.
0: Eu vou te dizer que eu não senti isso, mas falo mais isso pra frente. Enfim, o Bebê de Rosemary é um filme de 1968. É, ...dirigido pelo Roman Polanski, e ele é considerado, de certa forma, precursor desse gênero de terror psicológico. Houveram filmes desse gênero antes dele, com certeza vários, mas ele é o grande filme, o primeiro grande filme desse gênero. O filme que é referenciado por, por muitos é, por, pelas décadas seguintes. O, a protagonista do filme é Rosemary, interpretada pela Mia, Mia Farrell, o, que é casada com um homem chamado Guy, interpretado pelo John Cassavetes famoso ator da época, né? E os dois se mudam para um apartamento novo Onde pretendem começar uma vida nova E descobrem que o Branford Que é o prédio para onde eles se mudaram É um, um prédio infame Com histórias sobre bruxaria, assassinatos ou... Eventualmente a Rosemary Como sempre quis criar uma família, fica grávida e... Mas com o passar da gravidez Ela vai ficando mais e mais paranoica Em relação ao seu redor, acreditando que tem pessoas Ao redor dela querendo fazer mal ao bebê é um filme que trabalha muito, é, é, o que ele tenta muito é trabalhar essa tensão da, dela ficando paranoica. Essa tensão dela não acreditando que... É, não conseguindo botar é, acreditar nas pessoas ao redor dela, não conseguindo é, confiar em ninguém ao redor dela. Melhor dizendo, querendo... achando o tempo todo que algo complô acontecendo contra ela. Ou... Enfim, e a gente já falou mais cedo Que todos é, esses filmes de terror psicológico Trabalham muito com essa tensão Em cima de algum elemento é, presente, na, presente na sociedade Alguma coisa pela qual ele trabalha e desenvolve isso em cima E com ela é muito essa questão toda da, do, da condição psicológica da mulher durante a gravidez E da própria gravidez em si ou um, ser, um
1: ser crescendo dentro de você enfim, o filme trabalha muito bem isso Tem um filme que lançou Recentemente, que é brasileiro Chamado As Boas Maneiras Que também tem esse lance de do bebê Ser diferente, vamos falar assim Sem, sem dar spoiler Mas não, não chega ao nível De, de, de excelência do, do bebê de Rosemary Mas eu só achei legal mencionar aqui Que também é um filme que também trabalha um pouco de terror psicológico. E ele é até a metade do filme eu acho ele excelente, eu acho que ele se perde um pouco da metade pro final, mas quem quiser ver, foi um filme que brasileiro aí que foi bem foi bem elogiado, um filme de terror brasileiro, né? Não tem tantos assim, lança um ou outro aí de vez em quando, mas fica a indicação aqui.
0: É, esse essa questão toda do terror envolvendo a gravidez é algo que o com certeza ele foi o primeiro precursor disso. O, o, o filme que gerou tanto esse, entre aspas, estereótipo dentro do terror. De uma gravidez. É, é, uma gravidez mexendo com a cabeça da mulher. E de um possível ser estranho crescendo dentro da mulher, quem sabe. O, enfim, o, esse filme foi, foi um precursor muito para isso, claro. Um precursor no geral para o terror psicológico, mas foi meio que quem criou esse subgênero. Do...
1: Esse subgênero envolvendo a gravidez Exatamente a gente, a gente acompanha os conflitos mentais Da personagem A gente tem o desconhecido ali Os, o, o, os vizinhos dela Que é o que eu mais senti raiva no filme ali. É... A gente tem o medo do desconhecido Porque eles aparentam ser um pouco estranhos Tem um filme do, do Shia Malan Que é A Visita Que também tem um pouco disso né, do, Que também trabalha bastante com terror psicológico e tem... Como os vizinhos dela ali são, são dois velhos, me lembrou bastante esse filme, né? Porque são os netos que vão visitar os avós, e os avós têm comportamentos estranhos. Então, um filme e ou outro não tem nada a ver, mas me lembrou muito isso, né? O medo desconhecido não necessariamente ser de um culto ou uma parada assim, mas você ter medo da pessoa, né? Do, do mistério que aquela pessoa carrega. É, você
0: falou dos vizinhos, eu tinha dito mais cedo que um filme mais pra frente meu Ia provar que não é tanto re tão regra assim que o terror não tem presença no Oscar Ou isso é algo que se aplica mais recentemente Ou temos aí então um destaque nesse filme pra atuação da Ruth Gordon como mini Cassavette A idosa vizinha deles, que rendeu o Oscar pra ela de melhor atriz coadjuvante Acredito que em
1: 1969 Olha aí, ah é, bom Mereceu muito, porque o papel dela era a gente passar raiva e conseguir. Porque, cara, não sei como você não sentiu esse ódio, porque eu senti muita raiva nesse filme, assim. Eu não sei, eu,
0: eu, eu, eu achei o filme muito bem feito. Eu, eu reconheci toda a qualidade do filme, mas por algum motivo ao longo do filme eu não senti toda essa tensão que a personagem tenta passar. Eu reconheço que, é, eu reconheço que ela está ali, eu reconheço pelo, o motivo pelo qual as pessoas sentem tensão ali. É, eu, eu reconheci então toda a qualidade do filme. O... Achei eu fui muito bem feito Reconheci os momentos de tensão Onde eles estão, mas por algum motivo eu não senti a tensão em si Não estou do lado de culto nenhum Não estou do lado dos velhos Não se... não posso dizer Se tinha culto ou não, quem sabe Pode ser que fosse da cabeça dela Mas, é... enfim Não senti realmente tanto essa tensão Assim, eu senti Eu consegui sentir que ela estava tensa E isso já é suficiente para eu Reconhecer a qualidade do filme conheci, Conseguir reconhecer que pessoas vão sentir A tensão que tá com, com ela Mas, sei lá Eu não senti tanto esse medo ao longo do filme
1: É, não, não me comprou muito não Você ainda tá Mais do que eu Tá com suspeitas aí de fazer parte de um ritual Então... Não, não você me, pode não, ter suspeita que muito. você
0: quiser de mim Mas é, com você não é suspeita não Com você é confirmação
1: Ah tá, é, é confirmação, beleza Mas... É isso, né? Esse filme aí é um... Sem dar spoiler aqui, a gente chega no final com... É que se alguém, um vizinho, te entregar um colar estranho, você não aceite, beleza? <risos> Diga então aí, Kenobi, qual é o seu terceiro filme? Ok, meu terceiro filme aqui que eu separei pra falar, também é um filme recente, também é um filme de 2019, assim como Midsommar, estou falando de O Farol, dirigido pelo Robert Eggers. <risos>
2: É... Assim...
1: Então tá, né? Ah, tu vai dizer que tu não gosta do filme
0: Ah, cara, você sabe eu, eu, não, eu reconheço toda a qualidade técnica dele Eu acho o filme muito bem feito As atuações excelentes Mas eu acho que o roteiro chato
1: Que tritão é mal de sonho, cara.
0: Já tentei rever o filme Já revi ele duas vezes Na verdade, tentando gostar dele Tanto que as pessoas gostam Achando que talvez sabendo do final Sabendo tudo que acontece Eu teria gostado mais, mas não Não consigo, eu acho ele chato Eu reconheço a qualidade dele, eu acho ele um filme bom Baseado no, no nível De qualidade técnica que ele tem A fotografia dele primorosa, das melhores fotografias que Dessa década Mas acho o filme chato não tem o que fazer em relação a isso, eu acho ele
1: muito lento eu revi o filme recentemente e eu imaginei agora você falando que o filme é chato, eu imaginei o da Dafoe brigando com você, <risos> que tem uma parte que o William da, o, o personagem do Robert Pattinson fala lá que tipo, não gosta da comida que o da Dafoe dá pra ele, e ele começa a brigar, que tritão, amaldiçoe você que não sei o que, eu imaginei essa cena agora, essa cena esse filme, vou falar da sinopse aqui antes dele, mas ele, chega uns momentos que chega a ser engraçado mas beleza. No final do século XIX, um zelador chega a uma remota ilha da Nova Inglaterra para ajudar um faroleiro local. Mas o isolamento local causa tensão na convivência entre os dois homens. Entre tempestades e goles de querosene, o novato tenta desvendar os mistérios que existem nas histórias de pescador do seu chefe. Então a gente tem aí dois personagens principais e são... É, o elenco não tem um grande elenco no filme, né? São só William Dafoe e Robert Pattinson. É, de resto, no filme só aparece mais duas pessoas, mas eu não vou especificar o que essas pessoas... No, no contexto que essas pessoas aparecem, porque daí vai ser spoiler. Mas... É um filme que eu gostei bastante. É um filme que eu tava esperando muito ver no cinema. Mas lançaram em poucos cinemas aqui e eu acabei não conseguindo ver. Então eu vi em casa. Mas eu vi ali meio de madrugada e eu consegui criar um clima legal pra mim gostar do filme. O filme, ele não é pra todo mundo. Eu entendo você não ter gostado. Ele é um filme um pouco difícil. Porém, eu sou apaixonado por esses filmes que se passam em um local só. Assim, é dificilmente um filme que se passe em um, em um local fechado vai... Vai me decepcionar. Tem que esforçar muito. Porque eu já sou comprado por esses filmes. E eu gosto ainda mais quando se trata de ilhas. Eu curto muito essa parada de, de história de pescadores e tudo mais. E como eu disse, eu gosto muito dessa, dessa parada do Lovecraft, né, do Cthulhu. Tem um filme muito bom que... Tem no YouTube, pra, pra quem quiser ver, se chama... Putz, não é Cthulhu o nome do filme, mas ele, ele fala sobre ele fala sobre Cthulhu. O nome do filme é Dagon. Pra quem quiser, tá aí no YouTube. Eu tentei achar em outro lugar, outro lugar pra ver, mas eu não encontrei. Mas tá no YouTube, eu achei que seria um filme bem ruim, porque quando ele começa, os créditos, os créditos iniciais, eles são meio... Parece que você vai ver um filminho de sereia, assim, mas... É um filme muito legal porque trabalha muito também o terror psicológico que a gente está discutindo aqui. É um grupo de pessoas, assim, que tá no barco e o barco acaba batendo em um, uma pedra e o único lugar perto é uma ilha, assim, um vilarejo. Então, uma pessoa acaba indo nadando até lá para pedir ajuda e eles, eles conseguem... Um deles consegue chegar até lá e ele vai conversando com as pessoas do local. A cidade é meio, meio vazia e as únicas pessoas que ele encontra é, se se comportam de maneira esquisita e a partir disso acontece começa a acontecer coisas bizarras que eu não vou não vou adentrar aqui para não entrar em spoilers mas é uma indicação aqui fica tá aí no YouTube Dagon D A G O N mas voltando por Farol eu como eu estava comentando eu gosto muito dele por ele se passar em um local isolado e principalmente numa ilha. Eu gosto dessas histórias de pescador e é um, é um claustrofóbico diferente, né? Porque eles estão ali num, num cenário relativamente aberto, mas o filme acaba sendo claustrofóbico porque... Em parte, ele se passa fora dali né, no ambiente da ilha e em parte eles se passam em uma casa que é um ambiente bem fechado. E o próprio farol que tem no filme é, é bem estreito, né? o Que é basicamente uma escada ali que, que leva até o farol. E o filme, ele é gravado de uma maneira muito claustrofóbica, né? Ele é gravado né, no estilo de filme antigo, então a, a tela não é 16 por 9 né? Eu não, não, não lembro de, de cabeça qual que é a... A resolução do filme. Mas é uma proporção igual, né? É um quadrado é. a tela. É, exatamente. É. Eles, inclusive, gravaram com, com câmeras que, ele, que usavam antigamente. Tudo, a fotografia ela, foi a única coisa do filme a ser indicada ao Oscar. Esse é um filme que, pra mim, merecia ser, ter sido... Indicado muito mais ao Oscar, acabou que só foi indicado pela fotografia e ainda não ganhou. E ela ajuda muito a tornar o filme, como eu disse, claustrofóbico, né? porque a gente estar é, tá assistindo o filme inteiro em, é, naquela telinha quadrada né? de, de filmes antigos, principalmente porque o Robert Eggers que é o diretor do filme, diretor de A Bruxa, né? A gente não mencionou, mas é outro filme excelente de terror psicológico. Muito bom. Ah, muito bom. Você gosta mais do A Bruxa, né? Muito mais. <risos> O Abruxa também. são muito fã de Abruxa. Ele, o Abruxa ele, ele já. É, ele, faz, ele faz igual o, o Ariasta fez, né? Porque o Ariasta no primeiro filme, né? O Hereditário, ele é, ele é mais claustrofóbico. E o Midsommar ele já apresenta locais mais abertos. A mesma coisa aqui. No, no, o, o Farol ele é muito mais claustrofóbico do que o Abruxa. O Abruxa não chega a ser. É, a. Filme assim nem um pouco claustrofóbico, ele tem um pouco, mas ele também trabalha cenários mais abertos. No caso contrário, então, né? É, no caso ao contrário. Ah, mas aqui também no, no Farol, a gente também tem os aspectos que a gente já veio comentando aqui, sobre o medo do desconhecido, que no caso é o Farol. A gente é meio que... É, o, o personagem do Robert Pattinson representa meio que a gente, né? A gente quer... A gente fica o filme todo querendo saber o que tem naquele farol, mas o personagem do Will Dafoe é, não deixa, né? Ele 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 é o único que cuida daquela parte da ilha e o personagem do Robert Pattinson acaba ficando atormentado, né? Vendo um crescente fica atormentado para descobrir o que tem naquele farol e também é um filme cheio de por isso mesmo cheio de conflitos mentais, né? De paranoia. É um filme que você vê dois personagens enlouquecendo ah, e você tem muito o mistério do passado, né? O personagem do William Dafoe carrega um mistério sobre o sobre o antigo parceiro de de o antigo ajudante dele, né? carrega um mistério através disso, que eu não vou entrar em detalhes aqui.
0: Esse filme, na verdade, em muitos sentidos, é a própria definição de terror psicológico, se você levar meio ao pé da letra o conceito, porque o filme trabalha justamente com dois personagens perdendo o seu psicológico, tendo, tendo o seu estado psicológico deteriorado, e, e a partir
1: disso crescendo um ambiente de terror dentro da sua mente. Exatamente. A gente, a gente acompanha o, os personagens... É perdendo a sanidade e você vai perdendo um pouco também, porque você a, a gente acaba ficando um pouco confuso sobre o que está que acontecendo no filme porque os personagens falam de maneira um pouco complicada né eles falam sobre é, maneiras muito é, vão falando naturalmente só que Filosoficamente, vamos dizer assim Por exemplo, o da Dafoe Sempre que ele vai beber lá o querosene Com o mel dele, ele faz um brinde Falando sobre, misturando a filosofia Com as histórias de pescador dele é, e Igual a cena que eu tinha mencionado Lá do da Dafoe brigando Com o Robert Pattinson né? Porque o Robert Pattinson fala que No momento lá que eles estão bêbados ele, O Robert Pattinson fala que não gosta da lagosta Que o da Dafoe prepara
2: drunk you don't know what you're talking how can i possibly like the horseshit you fix us for supper you're drunk i you won't be saying that in kitchen shanty cooks it was fried with three times a day you're drunk. drunk you're Country drunk bigger than drunk. your I'm drunk i'm drunk i heard me You've be drunk damn ye? drunk since i first laid eyes on you you're fond of me lobster ain't you drunken in a fan i seen it You're fond of me lobster. Say it. Say it. Say it. I don't have to say nothing. Danny! Let Neptune strike ye dead, Winslow. Hark! Hark, Triton! Hark! Hello. Bid our father, the Sea King, rise from the depths full, foul in his fury, black waves teeming with salt foam, to smother this young mouth with punch and slime, to joke ye, engorging your organs, till ye turn blue and bloated with builds and brine
1: and can scream no more. E o da fica... Fica puto, né? Porra, retira o que você disse, não sei o que. Fala que você gosta da minha comida. Daí, não, não gosto, acho uma merda, não sei o que. Daí ele levanta e
2: daí... E ele
1: vai falando disso de uma maneira que parece que você está lendo um livro de filosofia de terror. Porque... E daí... no, no, no... Tipo, a câmera filma ele de, de cima para baixo, né? O que a, o que dá a ele um, um ar de superioridade. E, no fundo, o começa a ter uma tempestade, né? E, porra, eu acho essa, essa cena excelente. E daí, no, no final, depois que ele, ele dá esse porro todo no Robert Pattinson, Robert Pattinson fica um pouco em silêncio, assim, e fala, não, não, eu, eu gosto da tua comida, assim. Tudo
2: Eu gosto de comer.
1: <risos> então, tipo, é um filme de, de, de terror, mas esses momentos acabam trazendo um pouco de, de comédia, né? Tem um momento que dá uma tensão sexual entre os dois, que, como o filme também trabalha muito sobre é, a questão do, do, do macho, né? Do macho-alvo ali, no, é, de, de masculinidade. Então, tem uma hora que os dois parece que quase vão se beijar e isso resulta nos dois começar a brigar é, e... Mais uma cena engraçada.
0: Me recordo, é uma cena, mas só... Não sei. Eu acho que o roteiro do filme, na minha opinião, é muito lento. E muitas situações repetitivo, porque... É, é para ser mesmo é a intenção dele de ser... Algo repetitivo para deixar o espectador entender aquela sensação de, de exaustão mental que os personagens estão sentindo por estarem tanto, tantas semanas, tantos meses é, naquela mesma situação de isolação dentro da, da ilha. Mas, não sei, para mim isso não funcionou. Achei o roteiro chato. Eu acho que apesar é. de haverem poucos momentos assim, é, que seja algo diferente, no, no geral é... é eles não fazem o suficiente por mim para compensar o resto do roteiro Mas é, isso é uma opinião
1: pessoal, eu entendo quem gosta Eu entendo o que você falou, mas eu discordo de você Eu acho que o filme, apesar de ter Um momento ali que ele podia ser um pouquinho mais curto Eu não acho o filme chato num todo Eu acho que ele é bem dinâmico E eu acho que ele se sustenta principalmente Por causa das, das atuações Para mim são duas atuações que mereciam ter sido indicadas, tanto do Robert Pattinson e principalmente do William Dafoe, o William Dafoe era para ganhar. Não sei se para ganhar mas indicações, com certeza as duas mereciam 100%. Tem uma cena específica, que eu não vou dar o contexto dela, mas o William Dafoe ele tá atuando com terra sendo jogada na cara dele. Eu não vou dar o contexto dessa cena porque seria spoiler, mas só se você, de você imaginar a complexidade daquela cena, Excelente. porque o o texto que ele tá falando não é um texto simples, é uma parada mega, mega, é um pouco, até um pouco difícil de você entender o que, que ele tá querendo dizer. E tendo terra sendo jogada, não deve ser terra de verdade, né? Mas ainda assim é um, é um negócio grotesco de você ver, o cara parece... é fácil o cara morrer ali, sabe? E ele entrega uma atuação incrível. Eu acho que Robert Pattinson aqui, pra mim, é a melhor atuação dele que eu vi. Ele manda muito bem naquele outro filme, o... Bom comportamento Mas eu ainda gosto ainda mais Desse filme aqui Principalmente porque O Robert Pattinson Ele tem um olhar Muito expressivo E tem umas horas Que ele, ele arregala os olhos Que eu acho muito massa
0: É Eu gostaria só de fazer Uma correção Que eu falei aqui Que os dois com certeza tinham que ser indicados, mas eu não sei se mereceria ganhar o Willem E Eu acho que o Willem Dafoe, se fosse indicado, seria como melhor ator, então eu quero fazer a correção de que não, ele não mereceria ganhar. Porque eu me lembrei que o vencedor de melhor ator foi Rock Infinite pela Atuação de Coringa. E desculpa, não dá pra barrar essa.
1: Eu acho que não, eu acho que o da Dafoe, se fosse indicado, ele seria em coadjuvante. Ele poderia ser indicado tanto como principal, tanto quanto coadjuvante, mas... Uh... Como o Robert Pattinson ele, ele é como se fosse a gente ali Ele é mais protagonista do que o William Dafoe Eu acho que o Talvez. William Dafoe Ele acabaria sendo Acho que existe um argumento a fa fazer para os dois, verdade o Robert Pattinson não ganharia nem a pau do, do, Rock, do Rockin' Fenix, apesar de eu gostar muito da, da atuação dele. Mas eu não lembro quem ganhou em, em Coadjuvante. Quem foi? Brad Pitt. Brad Pitt. Eu, apesar de eu gostar muito da atuação do Brad Pitt, o da Lendafo manda muito melhor aqui. É, aí eu tenho que concordar.
0: Mas não sei, eu acho que eu ainda
1: botaria o Lendafo de melhor ator. Mas, enfim, isso é uma é. discussão grande. Tem a possibilidade de eles colocarem os dois, né? Já aconteceu isso de, de indicarem duas pessoas do mesmo filme para um, uma mesma categoria.
0: Ah, é, não mas no caso é muito difícil isso acontecer quando isso acontece geralmente é com um filme que tem muitas atuações recebendo apoio quando é um filme assim com duas atuações eles dividem para não não para conseguirem os votos divididos entre as categorias não arriscar ou um pegar voto do outro
1: uhum. eu tinha comentado do, dos conflitos né que o filme uh, conflitos mentais que o filme apresenta né os personagens vão endo, uh, vão enlouquecendo mas também tem isso gera um sentimento em determinado momento, ainda mais com uma, um, um, diálogo que eu, um diálogo que o personagem do William Dafoe tem, que tudo aquilo ali pode ser fruto de, da mente de uma pessoa só. É, tem várias pistas do filme. Eu, eu não gostaria que fosse, que fosse isso, né? eu gostaria que tudo aquilo ali tivesse acontecido mesmo, né, em parte, né, porque tem umas coisas ali que talvez não tenha como acontecer Mas eu não curto muito essa interpretação É o, é o tipo de coisa que aconteceu no, no, no filme que a gente falou do, No nosso segundo programa né, O Estou Pensando em Acabar com Tudo né, Sobre ser várias coisas de, na mente de, um, de uma pessoa só E além disso, passa um pouco a impressão de que aquilo é um purgatório né? Não sei se você passou a, também foi com essa impressão
0: Sim é, é, a intenção do filme é, é fazer isso, né? É estabelecer essa conexão toda, tanto de certa forma metafórica, mas também de você não não entender direito o quanto que é o personagem maluco imaginando as coisas, o quanto que aconteceu de verdade, o quanto que é um, um ambiente divino interferindo na situação como um todo.
2: Uhum.
0: Enfim, o
1: filme quer deixar isso, isso em aberto, realmente. E eu tinha falado, né... Eu tinha começado a falar sobre que eu achava que o filme era uma adaptação de... Ou ia ser uma inspiração de Lovecraft. Mas, na verdade, o que o, o diretor que quis fazer era juntar todas essas, todas essas histórias de pescador que existe de verdade. E fragmentar tudo em um roteiro de um filme, né? Existe essa história de, desses, de, de duas pessoas Irem para um, fa ir um farol E acontecerem coisas semelhantes Ao que acontece no filme Mas são tudo histórias que a gente não sabe se é verdade São histórias que são contadas Por pescadores, agora se são verdade ou não A gente não tem como saber Então ele é meio inspirado em fatos reais Mas a gente não sabe se são fatos reais de verdade Sim oh, E aproveitando aqui para
0: fazer uma menção honrosa Só um filme que eu acabei não mencionando Unicamente porque eu achei que talvez Não se cachasse como terror psicológico Acho que cara, encaixa mais com um suspense
1: o, Apesar de haver uma linha muito tênue Entre suspense e terror psicológico é... Tem o um suspense tec... é, Tem o um suspense, desculpa tem um, tem um suspense psicológico também Que difere do terror psicológico
0: Que é, é um outro filme Que se passa numa ilha, Ilha do Medo. Filme do Martin Scorsese
1: é. tá, um tá em um filme que eu preciso rever que eu, eu gostei quando eu assisti, mas eu já não me recordo muito dele. Sou apaixonado por esse filme. é para mim, é das melhores atuações do DiCaprio. O roteiro simplesmente genial. Enfim, só queria fazer a menção honrosa aqui. Tá legal. Então, já que você fez uma menção honrosa a gente já tá terminando aqui o nosso papo, vou falar daqui de novo do meu filme favorito do ano, que é o The Vest of Night, que também, apesar de não ser um filme de terror, foi um filme que me deixou com medo. E é um filme... Total, e esse medo parte muito do terror psicológico, que é o medo do desconhecido. É o medo ali, eu não vou, não vou falar aqui sobre o que o filme é, mas em nenhum, nenhum momento ele faz nada pra te assustar. O clima do filme e o medo do desconhecido que você acaba tendo assistindo ele, principalmente eu recomendo você ver esse filme com um bom som, é bom você ver com um fone de ouvido, bom, sei lá, porque... São, é um filme que, que trabalha muito o, o som né Eu já tinha mencionado isso em algum programa No, no primeiro ou no segundo programa E se você tiver um bom som Você talvez também sinta esse medo que eu senti É um filme que trabalha bastante Trabalha o, o terror dele Apesar de não ser um filme de terror novamente Ele trabalha um pouco de medo através do som
0: Certo, com certeza
1: É, é um filme que eu vou ver em breve Que
0: você insiste tanto nele que agora vendo
1: eu tô vendo que você não vai gostar desse filme porque eu já falei tanto desse filme <risos> que querendo querendo ou não a sua expectativa vai, é, tô alimentando essa expectativa sua e é um filme simples assim é um filme muito simples e você vai chegar lá e não vai ver nada eu já tô vendo que você Ah, não gostei do filme eu <risos> tô prevendo
2: isso <risos> The line round other gushies And take the house in tow <laughs> Hurrah, me yellow girls Doodle, let me go We'll tow it back to Liverpool All the way from Cali-O Hurrah, Hurrah, me yellow girls Doodle, let me go Oh, doodle, let me go Me girls, doodle, let me go Hurrah, me yellow girls Doodle, let me go Oh, doodle, let me go Me girls, doodle, let me go
0: Um pouco sobre os comentários que recebemos sobre o último episódio. Recebemos alguns comentários aqui de amigos, família é, e ouvintes é, sobre músicas que canções originais que eles tenham posto na lista deles. Eu recebi mais uma vez é, pedidos. Eu posso incluir, na verdade, a trilha sonora inteira, todo o álbum do Into the Wild, escrito
1: por Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam, que realmente é excelente. Eu não assisti esse filme ainda, e você está na minha lista de aqueles filmes que eu já devia ter assistido, mas eu fico enrolando para ver. Eu não assisti o filme também, mas o... eu conheço as canções originais
0: e são muito boas. O... Outro aqui que recebemos também, um grande amigo meu mencionou que eu realmente não sabia que essa música existia, não sabia que ela era feita para um filme. É Nothing Left to so Fear, escrita e é, performada pelo Slash, com o vocal do Miles Kennedy. É música excelente. Mas feita pra um filme horroroso filme, filme de mesmo nome no Nothing Left to Fear Filme trash de terror do... Feito, Produzido pelos Last, Que ele tem uma produtora de filmes trash de terror
1: Eu acho que eu não assisti esse filme não
0: É, pelo que eu, pelo que eu soube Não precisa Falei aqui que é horroroso, <risos> não com base na minha opinião. Eu deveria ser com base na minha opinião, mas não vou me dar o trabalho de ver esse filme. Já tive amigos suficientes que viram ele. Apenas por Qual ser... é o nome do filme de novo, desculpa?
1: Nothing Left to Fear. Ah, então... Então provavelmente eu não vi mesmo. O...
0: É, filme trash de terror mesmo. O filme é feito pra ser ruim. Mas enfim... É, tem essa música excelente. Do Slash com Miles Kennedy. Outras músicas foram mencionadas, várias foram músicas de filmes musicais da Disney, especialmente Ciclo Sem Fim do Rei é, Eu pensei em colocar algumas dessas, mas eu achei que se eu fosse incluir alguma música de um filme musical da Disney, eu não ia conseguir me decidir nunca qual escolher e ia querer fazer uma lista
1: com 500 menções honrosas, então preferi me abster disso. Uh, falando agora um pouco do feedback né, Que a gente recebeu do, do programa passado Sem necessariamente ser sobre o programa passado E sim sobre o podcast em si Agradecendo aqui primeiramente O arroba diplomata que definiu nosso podcast Como o Tasty Tasty, é, saboroso, gostoso de ouvir <risos> É, boa uh, Agora o @webernick que falou que É fora do comum quando ele curte A gente e a, a nossa Dinâmica aqui e, por último, o arroba ErfDop, que falou que o nosso podcast é brabo demais. <risos> então, muito obrigado, gente. É muito bom sempre é, saber que a gente está fazendo aqui um trabalho legal, que vocês estão curtindo. E quando vocês, já, e quando vocês acharem que está uma bosta, pode falar também que isso ajuda também. A gente fica meio bolado, mas isso mais ajuda do que atrapalha. Na verdade, só ajuda. Com certeza.
0: Qualquer feedback positivo ou negativo é bem-vindo. Feedback negativo serve também pra gente melhorar. Exato. Bom, e não se esqueça de nos seguir né? no Instagram e no Twitter. Mandar feedback por lá. Ou mensagem de texto apenas pelo Instagram pelo Twitter. Mensagem de áudio por Instagram e pela nossa plataforma no Anchor. E o arroba é T
1: BreakfastCast. A letra T BreakfastCast. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Excelente. Acho que é isso. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Obrigado a todo mundo que novamente que está mandando feedback. E até o próximo programa, que vai ser dessa vez de 15 em 15 dias. A gente só falhou dessa vez porque a gente queria postar um episódio no Halloween. Então, feliz Halloween aí, dependendo de se você está escutando no Halloween ou não. E obrigado por assistir. É isso, atenciosamente, The Breakfast Cash. <música>
0: É sério cara, falando sério William Wonka é o maior vilão de terror cara é Só mudar a trilha sonora